0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe zu 5 vor Uhr bei Hörmer Werder Hämmert. heute mit dem wie immer wunderschönen Mati Althoff. Hallo. Und äh, wir haben wieder einen Gast dabei und zwar Fanny von dem Podcast Aufe Ohren, äh, ja ein BVB-relateder Podcast. Genau, hallo, grüßt euch.
1: Passend zum kommenden Spiel gegen, gegen Dortmund, deswegen begrüßen wir dich ganz lieb.
0: Hallo, hallo. Ja, cool, dass du dabei bist. Ähm, ich freue mich ein bisschen drauf, weil ich viele Fragen habe.
2: Ja, hau raus, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich bin, bin bereit.
0: Ähm, also was mich, ich habe es vorhin schon gesagt, weil wir äh, waren gestern auf dem Konzert und so, das heißt ein Kumpel war mit dabei und der ist halt auch Dortmund-Fan. Ähm, und ich finde die Situation in Dortmund, momentan kriege ich die als sehr komisch mit. Und zwar ist tabellarisch ja im Grunde alles einigermaßen in Ordnung. Bei Dortmund. Aber trotzdem gab es zum Beispiel letzte Woche dieses große Banner, dass, äh, keine Ahnung, Spieler würden nicht zum BVB gehören. Gleichzeitig ist irgendwie so eine Unruhe drin, dass der halbe Kader aussortiert werden soll. Mit dem Trainer weiß man auch nicht, was passieren soll. Äh, woher kommt diese krasse Unzufriedenheit, die zumindest irgendwie nach außen dringt?
2: Naja, die Unzufriedenheit, die sich letzte Woche dann halt so ein bisschen entladen hat mit dem Banner und auch mit dem, was nach dem Spiel dann noch passiert ist und so, das äh, waren halt Folgen vom Derby, dass man ja relativ sang- und klanglos und vollkommen verdient verloren hat ja. ähm, und das kennt ihr ja eigentlich nur zugute, dass das nun mal ein wichtiges Bundesligaspiel ist, was wichtiger ja. ist als alle anderen und... Wenn man sich da so scheiße präsentiert, wie der BVB das dann da in dem Spiel eben getan hat, dann ähm, zieht das natürlich sehr viel Frustration mit sich und ähm, ja, klar ist tabellarisch alles in Ordnung, aber man wünscht sich so, ja, man wünscht sich eine, eine trotzdem
1: weiter oben mitzuspielen irgendwie, ne?
2: Ja, ich weiß ich weiß noch nicht mal, ob das das Problem ist. Man, Es fehlt halt so am spielerischen Konzept so auf dem Platz. Man wünscht sich so einen Plan, den man eigentlich nicht sehen kann. Den hatte man Anfang der Saison, als Peter Bosch noch Trainer war. Da hatte man einen relativ deutlichen Plan, mhm. ähm, der dann aber auch schief gegangen ist, weil man keinen anderen Plan hatte außer diesem Plan. <lacht> Und unter Peter Stöger, der er dann übernommen hat, hat man so das Gefühl, dass man ja, auch irgendwie keinen richtigen Plan hat, beziehungsweise es ist schwer zu erkennen. Und ja, dieses ja. ganze dieses ganze Verhältnis und diese ganzen Sachen haben sich dann über die Saison halt einfach so aufgewiegelt und gipfelten in dem ähm, in dem verschissenen Derby. Und deswegen war die Frustration <lacht> dann eben halt so, wie sie dann äh, am letzten Wochenende aussah.
1: Ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, so mein Dad ist Dortmund-Fan, so das heißt, ich gucke auch relativ viel nochmal Dortmund-Spiele und generell ist ja sympathisch wein da guckt man doch ganz gerne mal Dortmund einfach zu und ihr habt ja die Kaderqualität auf jeden Fall wenn man so reinguckt ihr habt ja wirklich einen stabilen Kader eigentlich aber so Unterstöger finde ich man ich habe wirklich ein bisschen das Gefühl dass der Video schon meint dass das alles sehr konzeptlos wirkt so dass es das nicht so richtig taktisch irgendwie so ja. Weiß ich nicht, so, so ein bisschen planlos wirkt, finde ich. Ja, es gibt einem halt einfach Rätsel auf.
2: Also ich glaube, es hat auch kein Borussia Dortmund-Fan irgendwie, bei, auch bei uns in der Redaktion nicht, ist jetzt so, dass er sagen könnte, ja, ich habe es voll durchschaut, ich weiß, woran es liegt und das <lacht> läuft falsch halt gerade. Sondern man steht da halt ratlos vor und dann ähm, gibt es auf einmal so eine Leistung wie gegen Leverkusen, wo man sich verwundert, die Augen reibt und denkt, ja, geil, warum erst jetzt und warum nicht immer so und so. Und <lacht> ja. Ja, es das das gibt uns allen Rätsel auf. Ich glaube auch, dass Peter Stöger jetzt noch nicht mal das Hauptproblem ist oder der, sondern ist irgendwie der Kader ist irgendwie nicht so richtig zusammenpassen. Also der, der will nicht so wirklich zusammenpassen und, mhm. und klar sind das alles gute Fußballspieler. Aber, Aber so die Chemie, die irgendwie fehlt, ne? Genau, und dann gibt's dann Geschichten um Grüppchenbildung oder so. Und dass es keine richtige geschlossene Mannschaft ist und so weiter. Und das führt dann eben dazu, dass die Qualität,
0: die zweifellos da ist, das stimme ich dir zu, irgendwie nicht auf den Rasen gebracht werden kann. Ich, mhm. fand, ja. ich fand dahingehend auch sehr bemerkenswert, dass Weidenfeller sich das letztens ja auch irgendwie geäußert hat, dass es so viele Einzelinteressen geben würde. Äh, ja. das Fand, fand ich gerade in so einer Phase, wo man wieder das Gefühl hat, zu der BVB schwächelt und so, fand ich das ziemlich bemerkenswert, dann solche Äußerungen an die Öffentlichkeit zu bringen.
2: Ja, es ist so ein Thema, was sich so durchzieht halt auch einfach. Ne? Also es war jetzt nicht das erste Mal, dass dann sowas aufkam, als Weinförder das angesprochen hatte, sondern das war dann immer mal wieder so im Gespräch und konnte man dann auch zwischen den Zeilen mal lesen. Ähm, auch von Pierre-Emerick Young war das mal zu hören oder von von den Leuten, die mhm. seinen Abgang dann innerhalb der Mannschaft kommentiert haben. Also das mhm. zieht sich dann halt auch zu wieder lange hin und geht wahrscheinlich dann auch noch auf diese ganze Thomas-Tuchel-Geschichte zurück ähm, mhm. und ist dann auch so ein Punkt, der das Ganze nochmal ein Stückchen komplexer macht, ja.
1: Ich frage mich auch so ein bisschen, weil ja auch sehr viel geredet worden ist von einem Umbruch für die neue Saison, dass so, so ob es vielleicht auch so ein bisschen dieses, wegen Transferpolitik so ein bisschen das Ding, dass so zum Beispiel sehr, ich glaube 38 Millionen oder wie viel wurde ausgegeben für einen Götze, der ja auch wirklich nicht so richtig zündet, ne?
2: ja also und
1: auch ein Dahut zum Beispiel so fand ich also natürlich alles super Fußballer eigentlich aber so richtig zünden die nicht ne also
2: ja bei Dahut würde ich dir jetzt zumindest in der Rückrunde widersprechen der hat halt Zeit gebraucht um anzulaufen oder so ist aber jetzt in der Rückrunde schon einer der Spieler wo ich sage der hat sein Potenzial jetzt noch am ehesten abgerufen und überzeugt da schon eher ja, so ein Götze, da hat man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr von versprochen für das viele Geld. Yeah. Ein Sebastian Rohde, der geholt wurde und seitdem eigentlich hauptsächlich verletzt ist und für den man auch viel zu viel Geld bezahlt hat. André Schürle, der zwar in Dortmund immer wieder mit Schülrufen begleitet wird, aber auch viel zu teuer war und auch viel zu wenig auf dem Platz bringt ja. dafür und ja, also da wurden auch in der, also wie gesagt, nicht nur bei der Kaderzusammenstellung, ähm, sondern auch bei den Leuten, die da geholt wurden, was ja dann auch zur Kaderzusammenstellung gehört, da wurden einfach viele <lacht> Fehler gemacht in der Vergangenheit und ich hoffe einfach, dass da ähm, Aki Watzke und Michael Zorg ähm, da, das mittlerweile eingesehen haben und dafür spricht zumindest, dass man ja jetzt für die nächste Saison äh, Sebastian Kehl als, als Leiter der ähm, Lizenzspielabteilung oder wie es da heißt ähm, installiert hat und Matthias Sammer als mhm. äh, externen Berater gewinnen konnte und ich hoffe einfach, dass das so ein bisschen ein Zeichen ist in mehr Konzept und weniger äh, Fehler.
1: Ja, ich merke das jetzt, wenn wir darüber reden, wie krass mir das leid tut, weil ich Dortmund doch echt sympathisch finde. Ja, es tut mir auch durchaus leid.
0: Ich bin auch immer immer eigentlich Dortmund Supporter, damit damit es einfach einen starken zweiten Club gibt in Deutschland, der auch vernünftig ist und, und nicht, nicht Leipzig und so. nicht Leipzig ist
1: genau. Oder Schalke. Ja, also <lacht> oder also wir Schalke würden, wir
2: genau, wir würden dann eher die Blauen noch rausnehmen aus der Rechnung zusätzlich. <lacht> ja. Und ja, deswegen müssen wir das wohl machen eigentlich. Also auch wenn ich, ja, genau. wenn ich uns nicht als Bayernjäger äh, sehe oder uns nicht unbedingt da brauche in dieser Rolle. Wenn es sonst halt hm. keiner machen will, <lacht> nehme ich das dann halt auch. Und ja, <lacht> ja. Man, man hat ja auch schon den Anspruch irgendwie jetzt mittlerweile gewonnen, dass man sich diese Position, die man erarbeitet hat, dass man die äh, nicht sofort wieder sausen lassen will und
0: abgeben ja, will genau. an die anderen ungeliebten ja. ja. Gerade genau. Schalke, die, ja. die jetzt ja plötzlich irgendwie da oben gelandet sind, ne?
1: Ja, genau. Desko, der, der einen guten Job da macht, aber gut, dann äh, vielleicht reden wir da nochmal drüber, wenn wir gegen Schalke spielen nächste Saison.
0: Oder in unserem Schalke-Podcast. Ja, genau. Äh, noch jetzt gut,
1: nehmen wir die letzten zwei Minuten nochmal ganz kurz über, um über das Spiel zu reden. Ähm, und zwar haben wir ein bisschen Glück, weil masander und Dude wieder dabei sind, aber leider gelb gesperrt sind es Wagfrede und Keins ähm, Deswegen frage ich dich mal schnell, Knie, deine Aufstellung. Was glaubst du, wie wir spielen?
0: Ähm, wir haben endlich unsere coole Viererkette zurück mit <lacht> Ludo Moisander, Vekovic, äh, Theo. Ich glaube, dass Delaney die Rolle von barkfriede übernehmen wird und auch diesen, diesen, Neu diesen Beckenbauer wieder aufleben lässt, dass er sich zwischen die Innenverteidiger manchmal fallen lässt. Hm. Und dann denke ich, dass Junusovic dann dafür in dieses Dreieck einrücken wird und ja mit Belfodil und vielleicht mal mit Rashidza oder so auf dem Flügel und natürlich Kruse in der Mitte was sagst du dazu ja
1: sehe ich leider auch so kann ich nicht kann ich den wenig <lacht> widersprechen weil ja wir doch zum Glück dass das Mittelfeld ausfällt wo wir relativ stabil aufgestellt sind ähm, ich hoffe mal dass wir wieder einen äh, Rashidza von Anfang an sehen weil ich mich freuen würde den spielen zu sehen dafür vielleicht Juno eher auf die Bank aber muss man mal sehen
0: naja was äh, naja. kannst du eigentlich Fanny kannst du Irgendwelche äh, Schwächen von euch nennen oder ist ist das System so undurchschaubar, dass man sowas nicht mal finden kann?
1: Falls, falls Florian Kofeld den Podcast hört, kann er da von jedem noch lernen, wie er die Aufstellung ja. anpassen muss. Ja, dann lasse ich es besser bleiben. <lacht> äh, aber
2: schöne Grüße. Nee, also also ja die defensive irgendwie <lacht> war, ähm, runtergebrochen auf einzelne Spieler oder einzelne Punkte jetzt nicht direkt. Dafür ist das alles zu rätselhaft und dazu spielen die Spieler dann dann irgendwie dann doch wieder gut, wenn es dann doch drauf ankommt. Also wenn ich es jetzt mit der letzten Woche vergleiche, da hat man nicht ganz so viele Schwächen aufgezeigt. Und mhm. ja, wenn, dann ist es die Defensive wahrscheinlich. Und ähm, ja, dass man auswärts auch nicht gerade so besonders gut ist. Das, das macht mir noch am meisten Angst, weil ihr zu Hause so gut drauf seid und wir auswärts nicht so richtig. <lacht> vielleicht,
0: ich denke gerade, vielleicht ist es auch einfach der Plan von Stöger, keinen Plan zu haben, wenn man dadurch so, Brechenbar wird.
2: Ja, geil. Ja. Nie der Mann.
0: Ja, es, sehen, es sehen noch nicht alle, aber am Ende sitzt Dortmund da auf Platz 2 und alle sind glücklich. Ja, genau. Und wir bauen ihm ein Denkmal.
1: Ja. Ja. Ja, genau. Und verlängern den Vertrag für weitere vier Jahre. Ja, mindestens, ja. Oh Gut, dann ähm, zum Abschluss noch eure Tipps. fangen du mal. Nee, warte, wir lassen die Gast natürlich zuerst, ne?
2: Muss. Äh, was habe ich denn eben eingegeben? Ich glaube, eine, ein hoffnungsvolles äh, 2 zu 1 für äh, die Gäste habe ich eingegeben. Eins, oh. eins tippe ich diese Saison immer mittlerweile gegen uns und äh, dann <lacht> hoffe ich irgendwie darauf, dass man äh, dann doch wieder ein Tor mehr schießt als der Gegner und drei Punkte mitnimmt, weil die halt für die Champions League schon recht wichtig wären.
0: Ja, äh, äh, äh. ja Knie, was dir? Ähm, ich glaube, dass wir ein sehr unterhaltsames 2 2 erleben werden.
1: Um, ja, da mache ich mal den Werder-Tipp und um, denke, ich bin hier im Stadion mit meinem Dad und um, ich weiß nicht, ob mein Vater den wir diesen so Podcast hört, <lacht> aber tut mir leid, dass, äh, ich, dass du leider eine 2-1-Niederlage deines Vereins sehen musst und wir äh, irgendwie zwar wieder ein Gegentor fangen, aber dann doch, wie du gerade eben auch meintest, dann, dass wir halt eben das eine Tor mehr machen.
0: Gut, dann würde ich sagen, Fanny, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ja, Danke Dank. für die
0: Einladung. Und wir essen jetzt Pizza.
1: <lacht> ja genau, jetzt ist Pizza und dann ähm, wünschen wir euch einen schönen Bundesligaspieltag, einen schönen Sonntagabendspiel, schönes Sonntagabendspiel und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss. Und jetzt läuft der Ball.